0: Saint Luc, chapitre 15. Retour du fils prodigue Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Alors le père dit à ses serviteurs, vite, apportez la plus belle robe et revêtez-l'en, et mettez un anneau à sa main et des chaussures à ses pieds. Puis, amenez-le veau gras et tuez-le, et mangeons et faisons bonne chair, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Le fils aîné, revenant des champs, désapprouve ce traitement bien plus agréable que celui qu'il reçoit quotidiennement. « Voilà tant d'années que je te sers, et je n'ai jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour faire bonne chère avec mes amis. Mais dès que ton fils, que voici, ayant dévoré son bien avec des femmes de mauvaise vie, est revenu, tu as tué pour lui le veau gras. Alors le père lui dit, « Mon fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait faire bonne chair et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Cet évangile est passionnant. Tout le monde le connaît, il est illustré par les plus grands peintres, il est pour les enfants l'une des meilleures explications du sacrement de confession. En même temps, il n'apparaît que dans l'évangile de Saint Luc et même il est employé dans la liturgie uniquement ce samedi de la deuxième semaine de carême. Cette curiosité signale qu'écouter l'évangile du dimanche ne suffit pas à connaître l'évangile. Il faudra bien, si vous ne l'avez pas encore fait, lire les quatre récits des évangélistes, puis prolonger avec les actes des apôtres, hautement stimulants pour notre vie quotidienne, sans oublier les épîtres si nourrissantes. Ceci dit, revenons au chapitre de ce jour. Pour les premiers auditeurs de la parabole, il y avait des réminiscences très claires de l'Ancien Testament. Le retour du fils chez son père fait penser au retour du peuple hébreu en Israël. Les vêtements de fête sont dans plusieurs passages le signe de la faute pardonnée. Le repas de fête jalousé peut faire penser à la dispute entre Ésaü et Jacob après que le second ait trompé le premier, usant d'un repas pour recevoir la bénédiction paternelle. La conclusion Mon Fils, tu es toujours avec moi », renvoie au psaume 73. Pour les hommes de l'Ancien Testament, cette parabole était donc une illustration de la bonté divine, du choix divin envers eux. Pour nous, la parabole est celle de la miséricorde, et de la plus grande miséricorde possible que Dieu nous a donnée, le pardon certain des péchés dans le sacrement de confession. Une étape majeure dans l'histoire du salut est ainsi franchie, permettant d'être délivré des angoisses de la damnation ou de la certitude présomptueuse qui nous ferait croire être sauvés par nos seules actions, la grâce n'étant qu'un coup de main de Dieu et non ce qu'elle est réellement notre souffle vital, sans lequel les actions sont mortes, car alors privées de la charité. Prenons un peu de temps encore et voyons la figure du fils aîné. Visiblement, il n'est pas des plus aimables ni des plus miséricordieux, mais en toute honnêteté, N'aurions-nous pas la même réaction Ce qui est certain, c'est que cette réaction est condamnable Elle n'est pas seulement un peu sèche ou trop dure Elle est mauvaise Voici deux indices D'abord, parlant de son frère, l'aîné dit « Ton fils que voici » Nous connaissons cela « Ta mère a décidé, ton père veut que » Manière de s'exclure de la décision De rompre l'unité Dans cet évangile Le frère renie son frère sous le coup de l'injustice qu'il pense subir. Ensuite, il ne semble pas conscient de l'affection que son père a pour lui. Il ne perçoit le lien qui les unit qu'en termes de devoir et d'obéissance, sans noter, et donc probablement sans vivre pleinement, l'amour qui les unit. Ce fils aîné est une figure représentant la plupart d'entre nous. Nous voyons l'obéissance que nous devons à la loi divine, Mais voyons-nous l'amour que notre Seigneur nous prodigue sans cesse. Sur quoi portons-nous d'abord nos pensées Nos difficultés viennent principalement de là. Nous aimons Dieu, nous suivons Dieu, nous proclamons notre Dieu, sans suffisamment vivre selon les exigences de sa loi d'amour. Il n'est pas dit si le fils aîné va finalement rejoindre son frère et son père ou s'il reste dehors s'il accepte la grâce ou non. Nous, Que choisissons-nous L'Épître aux Galates dit en tout cas avec force « Toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Résolution Lutter contre la tentation du fils aîné Pensez à une injustice injustice apparente qui peut habiter votre cœur comme une jalousie des retrouvailles que vous n'osez pas engager ou même un retard dans la manifestation d'une amitié. Tâchez de corriger cela, si possible, par une lettre, un mail, un coup de téléphone, un texto. Pour l'amour de Dieu et de son prochain.